0: Hoy con la ayuda de Dios vamos a compartir este mensaje que se titula Tenga buen ánimo. ¿Cómo es el título del mensaje? Levante su mano y diga, necesito tener buen ánimo. Amén. Mateo capítulo 14. Tenga buen ánimo es la segunda parte. Si no escuchaste el mensaje que compartí el viernes, tenés en la fanpage de la iglesia, entra, ahí vas a Poder ver y escuchar la primera parte de este mensaje. Tenga buen ánimo. Dice, palabras del Señor Jesús, Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. que hay que tener? Ánimo. Yo soy, no temáis. Amén. Vos y yo fuimos llamados para ser una generación de desafío. ¿Para qué fuimos llamados? Para levantarnos como una generación de desafío. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente nuestro desafío es todos los días. ¿Cada cuánto dije? ¿Cada cuánto dije? Todos los días. Nuestro desafío es tener buen ánimo. Ese es nuestro desafío. Esta instrucción no es humana. Esta instrucción de tener buen ánimo no viene... Como una onda, como una buena onda, ¿eh? como una buena vibra, como dicen equivocadamente algunos. No viene por ahí, viene porque es una instrucción divina. ¿Qué dije que es? Es una instrucción divina. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tiene mal ánimo y sobre todo alguien que dice conocerle a Cristo, no es porque Dios quiere. Es porque esa persona decide. No es el anhelo del Señor. El anhelo del Señor es que vos y yo tengamos buen ánimo en todo tiempo. Amén. Miren lo que Él dijo. Estas cosas yo les hablé para que en mí. en donde hay paz? En Él. No es en tu plata. No es en, en, en el trabajo. No es en la religión. No es en tu pariente político. En mí, dijo Jesús. En mí vas a tener Paz, que quiere decir que hay personas que escogen la aflicción en vez de refugiarse en la paz del Señor. En mí vas a tener paz. En el mundo, ¿cuántos dicen yo no formo parte? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero confía, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. O sea que yo decido pegarme al vencedor pegarme al campeón, pegarme al que va y abre la entrada que es mi precursor o yo decido meterme en el esquema diabólico, en el esquema mundo, en todo lo que nosotros hoy vemos. Hay una instrucción, qué pena, es una pena hermanos que muchos hijos de Dios, yo no estoy hablando ahora de aquellos que no le tienen a Cristo, ellos están desesperados, pero muchos hijos de Dios se mueven en la corriente del mundo. Y ese no es el anhelo de nuestro Dios. Él desea llenarte de coraje. Porque fue Él mismo el que nos enseñó cómo tener ese buen ánimo. Hoy hay esta instrucción. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo hoy está perdido en un sentido. Una generación de depresión. Este es un mundo donde hay una generación lastimosamente con síndromes de pánico. Un mundo en donde por culpa de la falta de ánimo están pendientes y están en cierta forma, aunque no se dan cuenta, orando para enfermarse. Porque solamente habla de eso, solamente pide eso. Y si me enfermo, y entonces el mal que vos esperás, eso te va a ocurrir, dice la Biblia. Si vos proclamas, si vos vivís así, está bien que te cuides. Ponele todo eso, pero si vos vivís pendiente con la corriente del mundo Lógicamente vas a ser una persona con síndrome de pánico, con miedo, con ansiedad, con inseguridad Con crisis desconocidas, con crisis, o sea que vas a tener inclusive crisis Que ni vos mismo conocías que estaba dentro tuyo Vamos a cortar eso, ¿sí o no? Amén, el buen ánimo es un remedio que el Señor nos da para vencer todas nuestras inseguridades en un mundo perturbado, tres cositas, espero terminar en el nombre de Jesús, primero el Señor nos llama para cortar todo esto, primero levante su mano y diga voy a tener buen ánimo, vamos iglesia con gana, voy a tener buen ánimo en la tormenta, miren lo que dijo el Señor, el que leímos fue cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos. Él venía sobre el mar y caminando y decían un fantasma, un fantasma. Y él dice, yo soy, no tengan ánimo. Y ahora le dice a Pablo, yo estaba hablando de eso con los discípulos. Ministrando ya esta palabra Estuve compartiendo con los pastores Y para que ellos transmitan a los líderes una, Esta palabra que el Señor le dijo a Pablo En una tormenta, en un momento difícil de su vida Cuando se le movía todo Cuando humanamente hablando Los propios pilotos, el capitán del barco Los marineros decían Nos fundimos, naufragamos Vamos a morirnos ahí Dios, hablando a través de Pablo, le dice, ahora Pablo se levanta y dice, yo les exhorto a tener buen ánimo, <ríe> aleluya, yo les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces, ¿qué hacemos en la tormenta? En primer lugar, utiliza su palabra. Levante su mano y diga, voy a utilizar su palabra. No le hagas caso a tu corazón engañoso. Utiliza su palabra. Sus palabras, hermano, anota porque esto te va a bendecir. Sus palabras, no hay palabras más precisas en el mundo, más preciosas que, que las palabras de Dios. Son precisas, son contundentes, son animadoras, son vivas y son direccionadas a tu vida. Hola, iglesia, son direccionadas a tu familia. No es para ir a escuchar allá en un lugar en donde, este, sean, eh, donde viven los monjes benedictinos. No, es para que se direccione hasta mi dormitorio. Yo reciba la palabra. Eh, ahí ahí eh, de repente en mi cuarto, en la sala, en la cocina. Ahí viene la palabra del Señor. Amén. Entonces, más que nunca, en un momento de tormenta, levántate en el nombre de Jesús. Más que nunca. Algunos apenas, como decimos con Ruth, ya nos damos cuenta de que está con problemas. Porque arrastra su, su, su mentón por el piso. Se va arrastrando. Se va repasando el piso con su mentón. Vos no fuiste llamado para eso. Todos vamos a tener tormentas. En el mundo tendremos aflicciones. Pero fuimos llamados para confiar en... En el nombre del Señor Jesús Ponete de pie, amén Ponete de pie ¿Qué haces en la tormenta? Ponete de pie Entonces versículo anterior de lo que hemos leído Pablo como ya hacía mucho que no comíamos Ellos estaban, no podían ni comer hermanos Porque se le movía el barco Disculpen la expresión Quiere decir que lo que comían ellos devolvían No podían comer Hacía días que estaban así Vos leíste ya esto en tu vida al conquistador. Y Dios le dice a Pablo, ¿eh? Pablo, yo te traigo esta palabra. Y Pablo hace lo siguiente, se pone en pie en la tormenta. Ponete pie en la tormenta. Amén, hermanos. Pónganse de pie. ¿El problema cuál es? El problema es que funcionamos meramente por el alma. Lo que yo siento, lo que yo creo Lo que a mí me parece, lo que a mí me canta Lo que me dijo allá mi abuelita Hay gente que solo se mueve en el nivel alma Vos no tenés que moverte en el nivel alma Vos tenés que moverte en el nivel palabra de Dios Hola, amén y Por eso es un mandamiento sagrado Y cuando es un mandamiento No importa lo que yo creo Yo someto Someto a mi tormenta ¿A qué cosa hermanos? Al señorío El señor dijo en Juan 16, 33 Les vuelvo a recalcar En el mundo tendremos aflicciones Pero podemos confiar en él Él ha vencido el mundo Amén No es una instrucción humana Y algunos están buscando Vení a animarme Amén Puedes orar tu líder Pero vos tenés que tomar la decisión De vivir en estado obediencia a Dios hay personas, hermanos, que nunca salen de su mal ánimo. Y yo les miro a su esposo y digo, este es un mártir de Dios ya. O le miro a su esposa y digo, esta es una heroína de Dios. ¿Quién quiere vivir con un amargado? ¿Quién quiere vivir con una amargada? Y encima le justifica. Encima justifican y dicen, es que no saben lo que yo siento. No es lo que vos y yo sentimos. Es lo que vos y yo tenemos que obedecer como hijo de Dios. Es un mandamiento sagrado. Amén o no amén. Miren lo que dice la Biblia. El ánimo del hombre. Este versículo me recordó el querido pastor José. Si te sirve, pastor, añadir este versículo. me dijo. Y yo recibí, gracias, pastor, me bendijo porque dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si vos tenés buen ánimo, vas a vencer todo COVID, cualquier enfermedad que venga. El problema es que la gente no, no tiene ese buen ánimo. Voy a salir, voy a vencer. En el nombre de Cristo Jesús me tomó, voy a salir. No, ya, ya, oh mano, íntima hoy. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. ¿Qué soporta? ¿Qué soporta? O sea que hasta eso depende de tu salud. ¿Es Biblia o no es Biblia, hermanos? ¿Pero quién? Como diciendo, prefiero estar con una persona que tiene enfermedad Que estar ahí con una persona angustiada Porque ¿quién puede soportarle al amargado? Lo que está diciendo el sabio Salomón ¿Quién soportará el ánimo angustiado? O sea, como diciendo, puedo soportar mi enfermedad Pero prefiero eso antes que vivir con un amargado O vivir con una amargada. ¿Quién soportará al del ánimo angustiado? Así que ponete de pie. ¿Qué tenés que hacer? Ser fuerte. El que se para en la tormenta es fuerte y lleno de coraje. Digan conmigo, voy a ser fuerte y lleno de coraje. Hay una, un comando del Señor para tu vida ahora. Aguanta firme. Hola. Aguanta firme. Vence esa batalla. ¿Cuánto dicen amén? No desistas. No te desesperes. No te desanimes, ni mucho menos te entregues. Aguanta, vence, soportá. Vas a ir adelante en el nombre de Jesús. Cualquiera en la tormenta huye. Error. Porque como una vez dijo una palabra de sabiduría que fue tanta bendición para mi vida. Porque en la tormenta, si hay una tormenta y nuestros hijos están jugando afuera. Lo primero que le hicimos entrar en casa, les le guardamos en la casa. No le tiramos en la tormenta. Y hay personas que en la tormenta salen. Me voy de la iglesia. Me voy de mi líder. Me voy de mi, de mi casa. No la aguanto más a este tipo. No la aguanto más. Sé fuerte. Lleno de coraje. Es bíblico. El Señor dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si querés vencer. Ven, llenate de la paz de Dios no es una paz como el mundo la da es una paz que viene de Dios amén por eso dice Dios no vivas perturbado no se turbe vuestro corazón turbar es un nivel de miedo excesivo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo amén entonces cuando yo tengo estas palabras liberadas por el mismo Señor Jesús, porque esto no dijo Juan, esto no dijo Carlos Anacondia, esto dijo el mismo Señor, entonces yo recibo y cuando yo recibo, yo sigo el propósito de Dios en mi vida y yo no dejo que ninguna peste, ninguna amenaza, a mí muchas veces me dijeron no salgas a tal hora, no te muevas en Ciudad de este a las dos de la madrugada, no vayas a orar por, y hermanos yo nunca pensé eso y el Señor siempre me guardó. No se ture tu corazón, no vivas pendiente de todo eso. No vivas en paranoia. Cuídate, pero no seas paranoico. ¿Cuánto me aman todavía? Amén. Sé fuerte, sé corajudo. Ah, pastor, ¿cómo voy a emprender ahora? ¿Cómo voy a hacer esto? Si sí, hay COVID, y él le pone con letras neones: hay COVID. No, sé fuerte. Miren lo que dice un hombre llamado David dice esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová entonces si yo espero en Jehová yo me esfuerzo ¿por qué? porque de lo contrario no va a tener aliento mi corazón y toma aliento tu corazón ¿amén? segundo tengo que acelerar un poquitito me gustaría seguir hablando mucho más pero yo quiero decir algo antes aquí hermanos Muchos han desistido porque no enfrentaron sus guerras Muchos están por ahí en las calles Y no soportaron una pequeña batalla en su vida Y desistieron Se, se quedaron en el medio, en el camino Y la historia nunca se va a acordar de los cobardes si yo te preguntara hoy, ¿cuáles fueron los nombres de los discípulos de los doce de Moisés? Yo te aseguro que diez de ellos vos no sabes. Solamente nos acordamos de dos discípulos de Moisés, que fueron Caleb y Josué. Josué y Caleb, los dos campeones. La historia no se acuerda de los cobardes. La historia no se acuerda de los que desisten. La historia no se acuerda de los que abandonan. La historia no se acuerda de los que no dan paso porque están deprimidos. Toma aliento tu corazón, dice el Señor. Así como inhalamos y llenamos nuestros pulmones. Así, llena aliento tu corazón y que tu corazón bombee fe, tu corazón bombee buen ánimo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Segundo, esforzate esforzate y cobra ánimo los que me conocen saben yo querría que alguna vez esto si se puede mi epitafio se ponga no sé, este es mi versículo, mis versículos, lemas que todos los días me fortalece en Deuteronomio 31, 6 dice esforzate y cobra ánimo dice Dios no temas ¿Cuántos dicen amén? yo no temo, digan conmigo yo no temo me cuido todo lo que sea pero no voy a temer no háblenlo con temor no temas, ni tengas miedo de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Quién, qué es lo que va contigo? ¿Quién tiene que ir contigo? La vacuna, están muriendo gente con vacuna y todo. No es la vacuna. Dios es el que tiene que ir contigo. No te dejará, no te desamparará. Pero acá hay algo muy importante, hermano. Primero, los que me conocen ya saben, porque les repetí un mil veces ya. Esfuércense y cobren ánimo. Amén. El ánimo viene por el esfuerzo. No es a la inversa. El ánimo viene por el esfuerzo. Nunca a la inversa. La gente dice, yo no tengo ánimo y no voy a hacer. Dice, anda a perdonar, no tengo gana y no voy a hacerte. Dice, esforzate anda a perdonar. Esforzate anda a trabajar. Esforzate y haz lo que tenés que hacer Porque por eso anda desanimado El caigüe siempre anda desanimado Pero el que se esfuerce, acá está Nada se obtiene sin esfuerzo No vas a tener ni buen ánimo sin esfuerzo Porque el ánimo es fruto del esfuerzo No es a la inversa Así dice la Biblia Y si para mí dice la Biblia hermano Me importa tres leos lo que digan los psicólogos me, Lo que diga este, Nietzsche Lo que diga lo que sea me importan rábano porque la Biblia es palabra mayor. Sin esfuerzo, digan conmigo, sin esfuerzo no hay ánimo. ¿Y por qué es lo que no sé Ay, no siento. Estoy depre, te dice. Es nada Yo tengo tendencia melancólica, hermanos. Y todos los días tengo que tomar la decisión de esforzarme Porque yo sé que si no me esfuerzo, puedes animarme. Y ahí aumento mi revolución y no puedo quedarme y eso me trae aliento a mi corazón porque el versículo dice eso si vos te forzas vas a tener ánimo, amén, entonces ahí cuando vos entendés esto vas a darte cuenta gracias Señor vos me estás entrenando Voy a entrar en un nuevo nivel. Yo voy a entrar en el nivel de victoria. Ahora entiendo que esta aflicción que estoy pasando forma parte de tu proceso, porque vos me estás enseñando. Amén. Miren acá algo muy importante. Estaba compartiendo hace un ratito con Ruth de esto. Miren, la palabra traducida para ánimo del griego es eutumeo. Eutumeo, ¿qué quiere decir? Estar alegre. Mantener la alegría Pero como si estoy sin trabajo Pero como si de repente estornude <ríe> Mantener Digan conmigo voy a mantener la alegría ¿Qué significa? Que voy a mantener la alegría Cuando hay fiesta Cuando hay globo loco Cuando hay piñata solamente No voy a mantener la alegría Aunque la situación sea crítica Ese Es el hombre de Dios Esa es la mujer de Dios es el eutumeo. Viene de otra palabra también en latín que es animus, como Maximus. <ríe> Mauricio Casile quiere llamar a su hijo. Animus, <ríe> que está relacionado con restaurar el alma. Perdón, se me fui, me fui un ratito de onda. ¿Qué quiere decir ánimo, hermano? El buen ánimo. ¿Qué quiere decir? Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, vamos iglesia, en el nombre de Jesús, que mi alma sea restaurada. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? ¿Quién es el experto? Con el respeto a los psicólogos, con el respeto a los psiquiatras. El experto en sanar almas es Cristo. Hola, es Cristo. Entonces, Él te dice tengan buen ánimo, lo que te está diciendo es que tu alma sea sana, porque si tu alma está sana, aunque venga diagnóstico, aunque vengan colacionados, aunque venga adversidad, vos vas en el nombre de Jesús, entender lo que dice Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido las pruebas, cuando haya resistido, no cuando haya abandonado, cuando haya resistido la prueba, recibirá la victoria, recibirá la corona. Wow, corona de campeones, amén. ¿Qué quiere decir ánimos? Cuando el Señor restaura mi alma, Él reprograma mis pensamientos, eso es, eso es Romanos 12. Dos, donde dice transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento Esto solo puede hacer Dios contigo como partner Si vos te alías con Dios, se reprograma tus pensamientos Se reprograma tus sentimientos Y vos que no sabías tocar, vos que no sabías abrazar Vos que no sabías besar, vos que no sabías nada de Esto, ahora sos cariñoso, ahora te ahuyentan todo Andate de su de aquí y te van a decir ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se reprograma todo se reprograma tus sentimientos. Se reprograma tus emociones. Todo se reprograma. Eso solamente Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y tercero, por motivo de tiempo. Tercero, ten ánimo. Digan conmigo, es el tiempo de dar paso. Vamos, iglesia, es el tiempo de dar paso. Con más ganas, bien fuerte, es el tiempo de dar paso. ¿Qué es lo que el mundo te dice? Estancate. Estancate. Quédate, encerrate, no salga Morita ahí en tu baño Pero qué te dice el Señor Da pasos Da pasos, esforzate Cobra ánimo Miren lo que le pasó a una mujer Que estaba muy desanimada Estaba enferma Con flujo de sangre Según la ley ella era maldita Por 12 años Ella no tendría el derecho legal ni siquiera de la ley judía para tener un esposo, porque el, todo el tiempo en donde la mujer con el perdón estaba con su periodo tenía que el esposo apartarse, eso era ley. Y donde se sentara, nadie podía sentarse. Contaminaba esa silla, contaminaba de repente su silla cable, si se iba a, si se iba a tomar sol afuera, contaminaba su cama. que decir que el esposo no podía dormir allí. 12 años, hermanos. 12 años que una mujer era maldita, no paraba de tener flujo de sangre. Y se acerca al Señor Jesús. Y el Señor le dice estas palabras. Le sana. Y dice, volviéndose y mirándola, le dijo, eso es de Mateo 9, 22 hija, ¿cómo le trata? ¿Cómo le trata? Che vos cosa, che vos maldita. ¿Qué le dice? Hija, tu fe te ha salvado. Pero primero le dice, ten ánimo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ten ánimo. Tu historia está cambiando. Ya no vas a ser maldito. Ya no vas a ser maldita. La mujer fue salva de aquella hora. Y ella se levantó y dio pasos. Ten ánimo. Ten ánimo. Pero pastor, ¿cómo yo voy a dar pasos ahora? ¿Cómo yo me voy a meter en estas cosas? Es peligroso. Metete, da pasos. Ten ánimo. Es el tiempo que venzas tu temor. Amén. Ella solo quería perderse en la multitud, que nadie supiera, como muchos. Pero Jesús para todo para buscarle. Alguien me tocó con fe. Alguien que necesita ser sana, no solo físicamente, o la iglesia. Yo quiero restaurarla emocionalmente. Yo quiero restaurarla espiritualmente. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. Podía haberse ido sana, pero no salva. Por eso Jesús para, por eso Jesús se detiene. Aquí hay alguien con fe, no merece perderse. ¿Cómo va a perderse alguien así? Jesús para. ¿Por qué? Porque no quería que se pierdan la multitud, porque quería que ella diera pasos. Escúchame bien, es el tiempo que ella des pasos. Hola iglesia, deja de ser pichado por cualquier cosa. Hay gente que se picha y el diablo cada rato le pincha para que se piche. Y hace alianza con el diablo. Cualquier cosa le picha. Renuncia ya a tus demonios y da pasos. Hola oh, iglesia, renuncia ya a tus demonios. Deja de hacer poshireí enojarte de balde. Es el tiempo de dar paso. Ya demasiado te estancaste en tu dolor. Demasiado te estancaste en tu aflicción demasiado ya todos están sufriendo detrás tuyo tu familia sufre detrás tuyo porque nunca das pasos y venís de generaciones que nunca dieron pasos pero eh, eh, hablan picos de oro pero ¿qué sirve si no tienen frutos da pasos Hola oh, iglesia da pasos en el nombre de Jesús porque para eso Dios te anima porque es tiempo de dar pasos para Dios hay demasiado poco tiempo hermanos ¿Cómo no servirle a Dios ahora con toda nuestra fuerza? ¿Cómo hacer caso a mis pavadas ahora? Cuando hay tanta gente necesitada, gente que está abierta, está diciendo, ¿quién puede predicarme? ¿Quién puede pasarme una chipa, un, un cocidito ahora que estoy con esta aflicción? Y ahí nosotros, ahí calladitos con nuestro Netflix, padeando, da pasos y servirle al Señor en el nombre de Jesús. Porque el buen ánimo no es un factor psicológico, es una instrucción de Cristo. Por eso lo primero que le dijo al Señor a esta mujer es, ten ánimo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Amén. Es fácil tener buen ánimo cuando las cosas te sonríen. Eso hace cualquier hijo el diablo. Pachanguea y está feliz. Termina la pachanga, está triste otra vez. Le sonríen las cosas. Eso cualquiera hace. Pero el Hijo de Dios, ahí tiene que demostrar de qué madera está hecha. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Ser complaciente con el problema? No, no quiere decir ser complaciente con el problema. Quiere decir que vos vas a dominar tu situación y vas a sacar enseñanzas de la situación que estás pasando. Los que me conocen saben que pasé una semana muy difícil y tengo que sacar enseñanzas de lo que pasé, pero no perdí mi ánimo porque esa es una instrucción de Dios. No voy a ser complaciente con el problema, pero no voy a perder mi ánimo porque digan conmigo, esto no es un sentimiento, es una instrucción divina. Amén. Sea fuerte, sea fuerte. Cuando todas las circunstancias te dicen, deprimite, deprimite. Vos vas a decir, yo voy a ser fuerte en el nombre de Jesús. Yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Se va a levantar una nueva persona en el nombre de Jesús. Coloca tu nombre ahí. Yo voy a decir, se va a levantar un nuevo tito en el nombre de Jesús. Coloca vos tu nombre y decís, amén. Se va a levantar. Cuando todas las circunstancias te dicen, deprimite, deprimite. Aunque la higuera no florezca Aunque en las vides no haya fruto Con todo yo me gozaré y cantaré en el Señor Ya decía allá el profeta Habacuc Capítulo 3 de Habacuc Es fácil cuando todas las cosas están bien sonreír Pero sé fuerte cuando las circunstancias te dicen deprimite. Y terminamos con esto Hoy yo fuimos enviados para eso En un mundo angustiado Hoy yo fuimos llamados para llevar esta esperanza, para llevar este mensaje de salvación, para llevar esta palabra de buen ánimo. Hoy tan solamente, levante su mano y diga, me voy a esforzar y voy a tener buen ánimo. Les recuerdo, esforzaos y cobrad ánimo. Les recuerdo el versículo que ya leímos. Levante su mano y aprópiese. Póngase de pie un ratito y diga conmigo Me esforzaré, vamos iglesia ¿Será que no te puedes forzar ni para hablar? Dígame fuerte conmigo, me esforzaré me cobraré. cobraré ánimo, cobraré. no temeré No tendré temor de ellos Porque Dios va conmigo Él no me dejará, Él no me desamparará y si Dios dice, así será. Díganme bien fuerte todas las promesas de Dios. En Cristo Jesús son sí y son amén. Y yo las creo con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo que se alinee a la perfecta voluntad del Señor. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! Sea una persona que se esfuerza. Sea aquellos que tienen ánimo. Y que tus hijos digan. ¡Wow! ¡Qué bueno tener un papá campeón como el que yo tengo! Con plata o sin plata. Está en la casa del Señor. Pase lo que Pase. Está adorando al Señor. Aunque la ladera está vacía, papá adora y mamá adora al Señor. Que digan eso. Y van a decir, yo como hijo de tigre, como hija de tigre, voy a ser. Aunque sea alguna raya, de ellos tengo que tener. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque hay gente que te está mirando y gente que está esperando. De que vos no te deprimas ante cualquier cosita, sino que te levantes y tengas ánimo en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Gracias. Porque Señor, en las tormentas podías dormir porque sabías que tu Padre está contigo. Podías dormir porque sabías de que la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, reposa sobre tu vida. Gracias porque nos dijiste que aún mayores cosas nosotros haremos. Tú no eres hombre para mentir, Señor. Si tú lo hiciste, también nosotros lo haremos. Y nos levantamos en victoria en el nombre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre. Siga orando en el nombre de Jesús. Si aún no le tenés a Cristo, es el momento propicio para que Él llene tu corazón de su presencia. Él te ama tanto Que no solo te habla de amor Sino que Él te demuestra su amor Recibí a Cristo en tu corazón Escribínos ahí en el inbox Con gusto vamos a ayudarte Porque queremos que vayas adelante Para la gloria del Señor Que Dios te bendiga Padre gracias te damos Levante su mano Aquí hay un pueblo que se esfuerza Aquí hay un pueblo que se anima en Dios Aquí hay un pueblo que no tiene temor porque para nosotros, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y vamos a vivir nuestras vidas. Vamos a cumplir los propósitos de Dios. Vamos a ir adelante en el nombre de Jesús para la gloria del Dios Padre. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga. Grande, poderosa y rica I'm